1: Los abraza fuertemente Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz a su servicio al de la humanidad, brindándoles en cada instante herramientas valiosas para su bienestar y que usted pueda elegir ¿eh? ¿Qué, qué herramientas poder tomar para su vida mejor. Gracias a todos los que están escuchando ahí en la FM 99.3 y quédese en esa sintonía que trae suerte y siempre invierta, consulte para invertir en esta radio que trae suerte, por supuesto es muy productiva y muy escuchada en todos los lugares, que siempre se va a ajustar a su necesidad, ¿sí? a su formato, a su bolsillo. Eh, también gracias a todos los que cada vez son más los que nos escuchan a través en el mundo, a través de nuestros canales de podcast y iTunes, a través de nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar porque Esperanza Argentina va con vos siempre en tu móvil. Así que más allá que eh, pueda escuchar a las 8 de la mañana... AM, eh, no importa si se lo perdió, lo importante es que pueda ingresar ahí y somos antemporales la información es atemporal y usted se merece la mujer recuerde eso, gracias también a todos los que nos escuchan a través de la triple 99comar y gracias obviamente a la operación técnica de Carla Fedulo que lee nuestra hoja de ruta obviamente esta música y demás en este 6 de junio del 2017 eh, tenemos que estar en alerta máxima también en todo, no solamente en los estados gubernamentales internacionales, sino usted señora señor, sabe que antes el oro era algo valioso, lo sigue siendo, el agua también es algo valioso, lo sigue siendo, pero usted sabe que ahora y en el futuro la el tránsito, la moneda de intercambio van a ser sus datos, sabe que... Puede hacer para estar seguro, protegido para un ciberataque, para esto de la ciberespía, espionaje, por supuesto, lo tenemos a ellos, a nuestros expertos en derecho informático, que ya se viene en el Congreso Internacional. Eh, vamos a estar junto al doctor Rubén Ábalos, y que realmente quiero agradecer a todo, eh, la red iberoamericana de derecho informático, que siempre nos asiste también a nosotros desde el 2012. ¿eh? Así que muchísimas gracias y qué es lo que se viene también el espionaje de sus datos, qué es lo que queda en la memoria cuando usted eh, eh, hace por ahí catarsis en alguna de las redes. Tenga mucho cuidado, ¿eh? porque todo queda en un en aval ¿eh? que nunca se sabe eh, y que realmente los hackers sí lo saben, por supuesto que sí. Vamos al tema musical y ya estamos en tema junto al doctor Rubén Avalos de la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Es un error, por supuesto, son las computadoras, cómo se maneja la información, tránsito y tráfico de la información de los datos. ¿Cómo le da, va, doctor Rubén Ábalos, de la Red Iberoamericana de Derecho Informático? Lo felicito por la trayectoria, el compromiso, ¿verdad?, para prevenir y estar atentos a esto del cibercrimen, del tráfico de datos y, y todo lo que viene de, de ciberataque, ¿verdad? ¿Cómo le va?
2: Bien, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, la verdad es un tema que está comenzando a conocerse, pero es lo que se está viniendo. Así es. Algo es. Novedoso y complejo a la vez.
1: Así es. Lo conocemos a ustedes desde la fundación, creo, de, de la red iberoamericana y están trabajando muy bien. Y cuando tenemos adolescentes que quieren dedicarse al, al derecho. Muchas veces le decimos, no, dedicate a otra cosa Esto es también una rama del derecho en donde ya se, se está trabajando muchísimo Y se va a necesitar, ¿verdad?
2: Sí, y aparte hay que tener también algo de informática en chino Porque sí, es complejo sí. poder eh, tener conocimiento Y trabajar sobre algo que es ajeno al derecho, es más técnico
1: Sí, claro pero las dos cosas, esto de eh, trabajar eh, a nivel internacional porque esto de del ciberespionaje, ciberataque eh, recién en la presentación decíamos que antes la moneda de intercambio era el oro, después fue el dinero el papel, después el agua y los recursos naturales y ahora, aquí ahora la gente no se da cuenta cómo está siendo eh, eh, ciberespiada ¿no? en, en el tráfico de datos no
2: Claro, eso es lo más Simple, podríamos decir, es por ejemplo, de eso se nota cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, páginas buscando hoteles. Después, cuando entra a navegar y ve que se le sigue ofreciendo, se hace un seguimiento. Sí. Y eso se vende a empresas para que después utilicen esos datos y manden publicidad, por ejemplo.
1: Claro, sí, sí. sí, eh, sí. ¿cómo, con, eh, ¿Cómo, digamos, estamos llenando a, a un ciberespacio, ¿verdad?, de nuestros datos y cómo sí. nos conocen, y por eso cuando te ponen, eh, veo algo muy simple en Facebook, eh, los recuerdos y las emociones, y digo, ¿quién sos vos Entre comillas, yo le digo, ¿no? Para decidir sí. sobre mí. Eh, esto de la libertad de elección que tenemos nosotros, ¿no?
2: Sí, es... es sí, es el primero que el ciberespacio es complejo, no tiene fronteras. Claro. Eh, y aparte, no es como un delito antiguamente... La persona estaba en el lugar, la víctima, claro. el, el autor, sí. y siempre estaba en el mismo en la misma zona o por lo menos en, en cierta cercanía. Hoy, por ejemplo, yo puedo estar robando una base de datos de Argentina utilizando un servidor de Brasil, pero estoy en Australia o estoy en Ucrania. Y es complejo y aparte hay servidores como Tor que permiten a esta persona su a la
1: Anonimato. Sí, esto de los datos encriptados, ¿verdad? Que también eh, eh, los propios usuarios ya lo tenemos, ¿no? Para usar.
2: Sí, los datos son encriptados como una medida de seguridad de punto a punto, pero en informática todo se renueva, uh
1: -huh. todo puede ser
2: vulnerado en algún momento. Uh -huh. Incluso para nosotros eh, son punto a punto, quién sabe para la propia empresa que genera esto hasta qué punto es así. Bueno, son cuestiones bastante complejas y cada vez es mayor el número de problemas que se generan con Internet precisamente y todo lo que es el, el tráfico de datos, el ciberespacio. Es un nuevo mundo, es no sé, es como la imprenta, cuando se descubrió generó todo socialmente un cambio pero también puede ser utilizado de, mal, de mala manera.
1: Sí, sí, como todo, ¿no? Desde, digamos, miramos, observamos el mundo, desde el celular a la compu y demás, sí. en general nos venden espejitos de colores y no estamos, eh, por los hábitos, ¿no? Estoy diciendo una sí. observación eh, silenciosa, eh, utilizándolo para bien en general, sino que lo utilizamos como entretenimiento y como catarsis, eso es lo peor, me parece
2: es que saben, digamos, conocen lo claro. que cualquier persona busca, eso se apunta uh -huh. y hoy, por ejemplo, a ver, recién me acordaba, agregué una aplicación de despertador al, al celular porque el que trae nativo no era muy bueno uh -huh. y me puse a mirar entre todas las aplicaciones y te pedía acceso a la cámara a las comunicaciones, a ah. las camadas
1: ah.
2: así que elegí la menos invasiva, pero sí si uno baja y descarga le está dando uno, que el permiso a estas aplicaciones para que accedan al dispositivo
1: claro, claro, y después la gente se queja, ¿no? esto de la gran ventaja y el derecho universal, ¿no? de la privacidad de los seres y sobre todo de las familias y los menores eh, sí, por... porque sabemos que eh, hasta mucha gente eh, sin querer, queriendo eh, pone, me voy de vacaciones, me voy para acá sí. ¿Es utilizado lamentablemente para fines non santos?
2: Bueno, eso por ejemplo Facebook empezó a quitar eh, claro. los datos en las fotografías porque se había dado en Europa mm. cuando publicaban que estaban de vacaciones claro. Terminaban robados en sus viviendas
1: sí. Entonces
2: empezaron a quitar los datos y de este modo un poco a resguardar también la, la persona que subía esas fotografías
1: Claro Claro, y sobre todo eh, yo siempre le digo a la gente eh, tenemos el derecho a reclamar y primero nosotros cuidar nuestra propia privacidad y de nuestros familiares y menores eh, y que mucha gente no lo tiene en cuenta esto publica todo las tortas sí. eh, lo que se lo que compraron los digamos y que hay gente que está observando el pequeño detalle para sí. eh, justamente hacer o sea, delinquir
2: exactamente sí si ven todos esos detalles si incluso facebook te permite la privacidad en tu perfil sí. pero como uno no está habituado comúnmente sí. como viene la, la aplicación la utiliza y no se fijan más niveles de seguridad que le puede ajustar correcto Entonces, bueno, es muy así bien el,
1: entonces, la, en realidad, entonces las herramientas estarían. Lo que sucede es que no tenemos el hábito el, eh, para eh, ponerlas en práctica.
2: Y sí, en sí no hay alguien, no hay nadie que te diga precisamente, mira, esto se debe hacer en Frame, esto se debe hacer en tal o cual aplicación. Eh, incluso, mira, hiciste recordar, estamos con una ONG. Sí. Eh, iniciándonos a nivel nacional con Ciencia en Red Que bueno, eh, sí, sí. Estamos yendo por escuelas A nivel nacional estamos en cinco provincias Si no me equivoco, una más se sumó ahora Y vamos a escuelas En principio por los menores Claro irnos, Incluso está el ciberbullying sí, Antes por el supuesto. bullying era personal Era propio de la escuela Ahora se multiplica con las redes sociales
1: Tal cual, tal cual
2: Entonces, Y el
1: el, el rumi, ¿sí? Así es. Y bueno, e, y esto, eh, entonces, eh, hay muchos chicos que eh, quieren hacer esto de derecho, derecho internacional, porque ya las fronteras no existen, por supuesto, a nivel internacional. Somos ciudadanos y seres del mundo, ¿no? Globalizado. Eh, sí. En esto que eh, hay muchos chicos que se quieren dedicar a esto. ¿En dónde se estudia? ¿En dónde se capacita?
2: bueno el derecho informático por ejemplo acá en Rosario están dándose como algo aislado en alguna facultad acá hay cuatro facultades privadas y la pública uh -huh. la pública me parece que no está la materia creo que de las cuatro privadas en una se está dando algo por encima después en la UBA sí dice que está la, la especialización en derecho informático y en el sur, bueno, también la red iberoamericana Tiene un diplomado en derecho informático
1: pero, Ah, qué bueno
2: Sí, sí, hay un diplomado Pero después no hay algo así que figure como parte de una currícula De cualquier universidad Esta... Por lo menos, de las que yo conozco sí sí no que en otras exista, pero hasta donde yo sé Son estas entre Rosario, Buenos Aires y el sur las que conozco
1: Exacto, usted primero Se dedicó al derecho y después por, eh, Obviamente el mundo virtual eh, Y cibernético Nos abarca a todos, ¿no?
2: Sí, no siempre me gustó la informática Incluso Es una cuestión que me había quedado pendiente Y siempre la fui siguiendo Incluso hice cursos de Seguridad informática Como para saber mejor El tema de las vulnerabilidades Que puede tener un equipo Una empresa y a su vez conocer el cómo podría ser accedida, lo que se dice, el ética del hacking.
1: Sí, 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 bueno. tal cual. Y a, ahora, dése cuenta que eh, eh, llamaron eh, desde Jowlen también y, y los hackers eh, famosos, ¿no? Eh, sí. Están llamando a los hackers para... Eh, bah, tienen hackers eh, empleados, los grandes organismos gubernamentales, estamos hablando de Estados Unidos, Rusia y demás... Sí. Eh, para eh, desbloquear en este caso, también eh, estamos escuchando eh, sobre los casos de Odebrecht, ¿verdad? Los datos sí. eh, que involucran a gente de Latinoamérica, ¿no? Y cómo alguien que sabe tanto de esto puede ayudar en, eh, para ayudar o para bien o para el mal, ¿no?
2: Bueno, ahí está precisamente el término hacker. Uh -huh. el hacker en principio eran las personas que del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En sí probaban a nuevo, claro. era un, un desafío sí. después se puso el nombre hacker a personas que vulneraban pero ya no con fines investigativos y bueno, dentro de la comunidad se les dice crackers, pero se acostumbra decirle a todos hackers, por eso el ethical hacking
1: Ajá.
2: sería eh, los hackers que buscan eh, prevenir todos estos ataques y los crackers serían los atacantes Lo, no, los, criminales. los criminales
1: exacto así es, y hay eh, ahora hay nuevas herramientas que nos mandan también de Google, Google Cloud puede ser para Cloud, seguridad la... para seguridad y demás, ¿qué es esto?
2: bueno, está el tema de la nube sí bueno yo por ejemplo recuerdo un caso con un celular que, bueno, los celulares por ejemplo, lo, la marca iPhone habían robado un celular a una persona y lo primero que le dije es que acceda a su cuenta Cuando accedió sí. le digo No es que el dispositivo suba todas las fotos a la nube Ay, no. La persona que la había sustraído no sabía eso Ajá. Y se sacó fotos no me... es
1: Claro, ahí estaba
2: Y tiene un sistema de rastreo Y lo ubicamos donde estaba Se hizo el procedimiento, se secuestró el celular Que encima eh, cada vez están avanzando más En el antirrobo de un sirvante y bueno, llegamos a arribar, se secuestró el celular y eran seis o siete chicos que estaban en, un, en una cancha y suena una alarma. Se le puede hacer sonar a, a remoto. Con ah, la computadora. qué bueno. Entonces wow. sonó la alarma en el bolsillo y realmente fue, fue sencillo.
1: Está muy bien. Y para saber de esto, de eh, saber el IP, se puede saber eh, la máquina en donde fue hecho el crimen, ¿verdad?
2: Bueno, si no utiliza una red, un DPN, un TOR, puede llegar a, a establecerse. Uh -huh. Pero como se va avanzando en eso, también ellos van conociendo y van tomando sus previsiones. Sí,
1: eh, sí, obvio. Hacerse esto, invisibles.
2: Esto es, se dan bastante en las comunidades de, se de pedófilos.
1: Claro. Hay grupos
2: muy cerrados y que entre ellos se... ¿cómo te parece? se educan dicen, sí, sí, se, capacitan, red, se capacitan
1: se capacitan
2: entre ellos ¿sí?
1: claro.
2: Wow. utilizar esta red no guardar estos datos de acá y salen de legislación por ejemplo en Argentina no recuerdo si ya se aprobó o estaba para aprobarse que el tener pornografía infantil no era considerado delito porque estaba dentro de las actividades privadas de una persona estaba amparado constitucionalmente por su privacidad pero después se consideró que no, si tenías 5.000 fotografías de chicos eh, en pornografía, ahora se está considerando eh, sancionar eso. En otros países se sanciona. Claro. Acá no.
1: Y eh, sí, lo bueno es estar atento a esto del derecho internacional, ¿verdad? Y que también eh, el derecho informático, hasta bueno, ahora se van a venir los autos sin chofer, los camiones sin chofer. Eh, y que tiene que haber una legislación internacional preves, previsora de posibles incidentes, ¿no?
2: Sí, se, se está avanzando con distintos grados de, ¿cómo te decir? Distintos niveles en claro. varios países, empezando por la Unión Europea, que claro. fue la primera que empezó con intentando un sistema de cooperación. Y Estados Unidos que tuvo las primeras leyes Sobre informática Y claro. después, bueno, el resto tratamos de, de seguir a, a los que van adelante
1: Claro, sí, sí Algo después tan claro. interesante Muy bueno, muy bueno Y bueno, ahora ya se viene el Congreso eh, Díganos en, en un minutito eh, sí. Que se viene el Congreso de cibercrimen y de datos informáticos Digitales
2: sí. Bueno eh, Te comento entonces como como viste, hay más de 250 inscritos. Uh -huh. Vienen de, de Salta hasta Chubut, que yo tenga conocimiento, desde fuerzas de seguridad, fiscalías, estudiantes de derecho. Qué bueno. Psicólogos también van porque claro. hay una perfiladora criminal que va a insertar, entonces también Muy me interesan bueno. sobre el perfil de ciberdelincuentes. Qué bueno. Estudiantes de, de informática, ingen ingeniería, en licenciaturas hasta estudiantes de derecho van porque le interesa el periodismo de investigación tal cual es, es variado todo uh -huh. el que le interese saber sobre cibercrimen se se ha anotado por lo que veo
1: sí sí eh, ha tenido mucha promoción y realmente eh, es un orgullo que pueda ser sede nuestra rosario natal también de usted allá liderando esto de la red eh, iberoamericana de, de derecho informático. Así que para el que la próxima también, el que se quiere escribir, consultar y demás, ¿a dónde lo puede hacer, doctora Avalos?
2: En Eventbrite, la plataforma Eventbrite. Ah, sí. eh, Congreso de Cybercrime. Ah, hoy, bien. Directamente hoy como es lo más buscado en lo que veo, eh, sí, sí. colocando en el buscador Congreso de Cybercrime aparece Eventbrite y ahí da toda la maneras como inscribirse, como abonar y todo el temario.
1: Ah, qué bien. ¿Se puede hacer online?
2: Sí, es online. No, la inscripción es totalmente online. Ah,
1: buenísimo, buenísimo. Sí, sí es por Everbrain, es online. Le digo para sí. que la gente también lo tenga presente. sí Así que sí. bueno, algo muy interesante y lo seguiremos tocando porque es lo que se viene, va, es lo que ya está, ¿no? Ya hay está, que tener... <ríe>
2: Las primeras estafas claro. que estuve viendo fueron del año 2003 con Mercado Libre. Sí. Y bueno, ahora ya tenemos ya indicios. Yo no creo que es la Ballena Azul, sino personas que replican esto de la Ballena Azul que están ya algunas causas en Argentina trabajándose.
1: Qué bien, qué bien. Qué bien, eh, qué, qué bien estar atentos a eso y que tengamos recursos legales eh, internacionales para hacer frente, ¿verdad? Así que realmente los felicito y gracias por estar siempre junto a nosotros, ¿eh? Por favor,
2: muchas gracias
1: a Bueno, hasta la próxima y saludos a toda la organización, ¿eh?
2: Bueno, se le dado. Bueno, gracias.
1: gracias. Hasta la próxima y éxitos en el Congreso que ya sé que lo está garantizado. Bueno, los invitamos al Congreso de Cibercrimen y de Datos Informáticos en Rosario, primer congreso internacional ¿eh? así que se pueden eh, observar toda la red de derecho informático para estar protegidos es lo que se viene, chau chau, un abrazo fuerte Páselo más que bien
2: a veces el miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar no lo dudes solo abre tus alas y el vuelo Las metas tardan en llegar, te de la inercia, te deja llevar, no te